0: Soteng, Zhongyang Guomodiatai, Yinyu Jiemu. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir Dari RTI, Radio Taman Nasional Program Bahasa Indonesia Dan ini Kamis tanggal 25 Juli 2019. Acara di hari ini Pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti Acara Jelajah Kuliner bersama Marius Kamto yang kemudian akan dilanjutkan Dengan musika klasik bersama dengan Maidin Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini Akan ditutup dengan warna-warni wanita Bersama dengan Amina Sandra dan juga Farini Anwar. Kini ikutilah Warta Berita Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Presiden Chiang harapkan industri biomedis ciptakan bisnis triliunan dolar Kapal Induk Amerika untuk keenam kalinya melintasi selat Taiwan tahun ini Indeks Anti-Perdagangan Manusia Ditawan capai peringkat pertama 10 tahun berturut. Berita selengkapnya Event bioteknologi dan medis terbesar di Asia atau BioAsia secara resmi dibuka oleh Presiden Tsai dan CEO Bio James C. Greenwood pada hari Kamis tanggal 25 Juli di Taipei. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai menyampaikan bahwa dunia medis dan kedokteran Taiwan telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Tidak semata hanya menjalin kerjasama dengan berbagai negara di dunia, juga turut memberikan bantuan besar kepada para negara sahabat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, turut berkontribusi bagi dunia dan terus menyuarakan slogan Taiwan can help presiden Taiwan menyebutkan bahwa perkembangan teknologi dalam dunia industri medis dan kedokteran tidak semata hanya memperpanjang kehidupan manusia saja tetapi juga turut menggerakkan perekonomian negara dalam kegiatan bioAsia kali ini mengambil tema teknologi biomedis menggerakkan perekonomian Asia dalam program 5 +2 yang diusung oleh pemerintah industri biomedis juga turut menargetkan hal yang sama yang mana dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, Pemerintah terus melakukan pemetaan jaringan kerjasama, baik lokal maupun dengan dunia internasional, yang mana kelak di kedepannya mampu menggerakkan tiga mata rantai utama, serta menciptakan sumber daya manusia yang berkesinambungan, perbaikan peraturan, dan pendanaan, sehingga akan menjadi satu kesatuan dalam hubungan mutualisme satu dengan yang lainnya dan Taiwan juga mampu menjadi titik utama perkembangan teknologi medis dan kedokteran untuk kawasan Asia Presiden Tsai menjelaskan, saat ini Taiwan memiliki tiga kawasan utama, yakni Taipei, Shinshu, dan Kaohsiung yang menjadi lokasi penting berpusatnya industri medis dan kedokteran Selain itu, pada tahun 2018 Taiwan telah menjalankan investasi terkait menunjukkan perkembangan laba keuntungan dari dunia medis kedokteran sehingga dirinya yakin dan percaya bahwa kelah di kedepannya, dunia industri biomedis mampu menciptakan bisnis keuntungan bernilai triliunan dolar Taiwan Presiden Taiwan mengatakan
1: Puji, india, 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 india.
0: Tidak saja hanya dalam hal pemasukan, investasi yang terus mengalami pertumbuhan dengan angka sebesar 5 persen setiap tahunnya, perusahaan yang go public juga terus mencatat pertumbuhan sebesar 11 persen yang bernilai 890,4 miliar dolar Taiwan. Kami memiliki keyakinan bahwa dunia industri biomedis mampu menciptakan keuntungan perekonomian bernilai 3 dolar Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen juga sempat menyebutkan bahwa pemerintah kini sangat antusias dalam melakukan pemekaran di bidang penelitian inovasi terkait dan semua hal tersebut dapat disaksikan dalam pameran kali ini. Dari 200 rumah sakit urutan teratas di dunia, ada 14 rumah sakit dari Taiwan yang menduduki peringkat ketiga dunia dan pertama di Asia. Selain itu, Taiwan juga terus menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai rumah sakit di dunia dalam hal penelitian pengobatan yang dipraktikkan langsung kepada para pasien yang ada. Sehingga selain menunjukkan kemajuan teknologi medis dan kedokteran, juga turut mendorong pergerakan ekonomi dan menarik minat dunia internasional dalam hal melakukan investasi di Taiwan. Kapal induk Amerika pada tahun ini telah melintasi selat Taiwan untuk yang keenam kalinya. Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau MND pada hari Kamis tanggal 25 Juli menyampaikan bahwa ada satu kapal induk Amerika yang berlayar dari tenggara Taiwan mengitari selat Taiwan menuju utara. Yang mana bagian ini masih dikategorikan sebagai perairan bebas. Namun pihak MND tetap melakukan pemantauan lebih lanjut. Merujuk kepada data informasi yang disebarkan kepada publik, ini adalah yang keenam kalinya bagi kapal induk Amerika untuk mengitari Selat Taiwan. Pihak MND menjelaskan bahwa kapal induk Amerika ini berlayar dari bagian tenggara Taiwan menuju utara dengan mengitari Selat Taiwan dan kapal induk tersebut adalah jenis USS Antitam CG54. Pihak MND menyebutkan pelayaran kapal induk tersebut di Selat Taiwan dikategorikan sebagai pelayaran bebas, namun pihak MND tetap melakukan pemantauan lebih lanjut dan telah memiliki semua data informasi ter- Kait pelayaran kapal induk tersebut, baik laut maupun udara, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak perlu merasa khawatir. Menuju kepada data informasi yang dimiliki oleh MND, ini adalah kali keenam bagi kapal induk Amerika mengitari Selat Taiwan dan menjadi yang ke-9 kalinya, jika dihitung dari bulan Juli tahun lalu. Kementerian Luar Negeri atau MOFA menjelaskan bahwa pelayaran kapal induk Amerika di Selat Taiwan memang berkategori pelayaran bebas, sehingga pernyataan yang dikeluarkan oleh MND maupun MOFA adalah hal yang sama dan selaras. Wakil juru bicara MOFA. Ojang An mengatakan. Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok sekali lagi menegaskan bahwa Selat Taiwan dikategorikan sebagai perairan bebas dan lepas bagi internasional. Pihak Amerika merujuk kepada peraturan perairan internasional melakukan pelayaran secara bebas. Kami dari pihak MND juga telah memiliki data informasi yang aktual dan selama masa pelayaran tersebut tidak ada hal yang mencurigakan, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak khawatir. MND menjelaskan sejak tahun lalu kapal induk Amerika telah melakukan pelayaran sebagai berikut. 7 Juli dengan kapal induk nomor DDG-89 dan DDG-65. 22 Oktober dengan kapal induk nomor DDG-54 dan CG-54. 27 November dengan kapal induk nomor DDG-106 dan TOA-197. Sementara untuk tahun ini ada 24 Januari dengan kapal induk nomor DDG-85 dan TAO-193. 24 Februari dengan kapal induk nomor DDG-63 dan TAK-14 24 Maret dengan kapal induk yang sama 28 April dengan kapal induk nomor DDG-110 dan DDG-63 22 Mei dengan kapal induk nomor DDG-88 dan TAO-193 25 Juli dengan kapal induk nomor CG-54 Selain itu pada tanggal 6 April juga ada kapal induk Perancis dengan nomor kode Vendamiare dan 18 Juni kapal induk asal Kanada dengan nomor kode HMCS Regina juga turut mengitari selat Taiwan. Para pendengar sekalian Anda masih mengikuti Warta berita dari RTI Radio Tawan Internasional Secara program Bahasa Indonesia Berita selanjutnya Dewan Imigrasi pada hari Kamis tanggal 25 Juli Menggelar seminar internasional Dengan tajuk Antisipasi Perdagangan Manusia Internasional 2019 Dengan turut mengundang perwakilan Dari 40 negara dan 250 pakar ahli Serta pejabat terkait lainnya Adapun seminar kali ini memiliki perbedaan dengan tahun sebelumnya, khususnya organisasi caritas internasionalis yang berada di bawah Vatikan turut mengundang 20 negara untuk melakukan diskusi bersama yang turut dihadiri oleh Wakil Presiden Chen Chengen, Menteri Non Luo ping Sen, Menteri Dalam Negeri Chu Koyong. Dan Wakil Kepala IIT, Raymond Green. Wakil Presiden John Chengdu dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Tama menduduki peringkat pertama dalam hal pencegahan kasus perdagangan manusia. Dan untuk itu dirinya tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh organisasi masyarakat yang turut berperan di dalamnya. Chan menyebutkan bahwa kasus perdagangan manusia memang dikategorikan sebagai bentuk penindasan hak asasi manusia terparah yang ada di dunia. Terlebih-lebih, dalam era dewasa saat ini, yang mana sistem perbudakan tersebut menjadi bagian isu yang penting yang diperhatikan oleh seluruh negara di dunia. Chan menyampaikan bahwa hanya dengan menjalin hubungan kerjasama lintas negara, barulah mampu mencapai target pengamanan terbaik, khususnya dalam hal pencegahan terjadinya kasus perdagangan manusia. Pertawan yang kerap menggelar lokakarya karya internasional juga bertujuan untuk membangun sebuah platform internasional sehingga setiap negara, khususnya para pejabat terkait dan perwakilan dari organisasi masyarakat dapat berkesimpung di dalamnya. Berbagi pengalaman dalam hal program pengentasan kasus perdagangan manusia dan diharapkan kelak di kedepannya seluruh masyarakat internasional dapat bersama-sama memberantas kasus perdagangan manusia yang ada. Si Koyong mengatakan bahwa dalam tugas pencegah terjadinya kasus perdagangan manusia biasanya diterapkan sistem 3P. Namun, jika melihat dari sudut pandang dunia internasional, maka masih terlihat banyaknya komplotan pelanggaran hak asasi manusia yang berkeliaran di luar. Dan untuk menanggulanginya, maka Taiwan menerapkan program sistem 4P, di mana P yang keempat adalah partnership, yang artinya adalah hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga Taiwan dapat melakukan pencegahan kasus beragam manusia dengan baik. yang mengatakan.
2: Jadi, kita
0: kami memiliki sistem 4P, mulai dari prosecution terhadap kasus kejahatan, yang mana harus kita kejar dan mengadilinya, mengikatnya dengan jeratan hukum peraturan. Selain itu untuk korban kasus perdagangan manusia, kami memiliki protection yang artinya adalah kita memberikan perlindungan. Kemudian untuk masalah pelaku kriminal, maka kita harus melakukan pencegahan dini yang disebut sebagai prevention. Pada umumnya kita semua menggunakan sistem 3P dan Taiwan sendiri menambah satu P lagi, yakni melakukan kerjasama dengan Australia, karena yakni partnership dengan demikian kita memiliki hubungan kerjasama dalam hal pemberantasan kasus perdagangan manusia internasional Wakil Kepala AIT Raymond Green menjelaskan bahwa Taiwan telah berupaya keras dalam melakukan tugas pencegahan terjadinya kasus perdagangan manusia dan hasil kerja keras tersebut dinilai sangat baik. Pihak Amerika sendiri juga terus berusaha memberantas masalah kasus serupa dan pihak Amerika menilai bahwa Taiwan sebagai salah satu bagian dari dunia internasional adalah partner kerjasama yang baik, bersistem bebas dan demokrasi dan akan tetap berdiri bersama dengan Taiwan bergandengan tangan dalam tugas memberantas kasus perdagangan manusia internasional. Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo, mengingatkan pentingnya penguatan sinergi pemerintah pusat maupun daerah untuk menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi pada tahun 2019 sebesar 3,5 dengan plus minus 1 persen. Rakornas bertemakan sinergi dan inovasi pengendalian inflasi untuk penguatan ekonomi yang inklusif ini dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, Menko Perekonomian Darmawan Sutioen dan pejabat lainnya. Peri mengatakan penguatan sinergi ini telah mendukung upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediakan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Selain itu, upaya lain untuk menjaga pengendalian inflasi adalah melalui adaptasi inovasi, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, yang mengharapkan inovasi teknologi digital ini bisa memperpendek mata rantai pasokan kepada konsumen dan meningkatkan nilai tambah bagi para petani. Upaya selanjutnya adalah dengan membuka ruang inovasi dan memperkuat model bisnis perdagangan antar daerah salah satunya melalui penguatan peran desa. Perry mengatakan hal ini bisa memperkuat upaya pengendalian inflasi agar sasaran sebesar 3,5 persen pada 2019 dan 3 persen pada 2020 dapat tercapai. Perakiran cuaca untuk tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taman. Wilayah Utara berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 70%, suhu 27 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Sentral berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 50%, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan, curah hujan 20 hingga 30%, suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Belia Selatan hujan, curah hujan 30 hingga 60%, suhu 25 hingga 33 derajat celcius dan wilayah luar pulau berawan hingga hujan, surah hujan 0 hingga 30 persen suhu 26 hingga 32 derajat celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Perusahaan dan valas Tawan 25 Juli 2019 Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 ditutup pada level 10.941,41 poin naik 5,65 poin dengan jumlah transaksi 133,17 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,06. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 449,97 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah sama dengan 3. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI
3: Apa kabar teman-teman pecinta kuliner? Selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto, dalam acara Jelajah Kuliner. Hari ini saya mengajak Anda menjelajahi budaya kuliner dari suku Aborigin, yaitu penduduk asli Taiwan, suku Yami atau Tao. Nah, dalam rumah utama suku Yami atau Tao ini ada dua set kompor. Biasanya hanya satu set kompor bukan dalam satu dapur. Tetapi mereka mempunyai dua set kompor, satu set di kamar depan dan kemudian mengalami perubahan. Ada pula orang tahu menambahkan sebuah kompor atau tungku di teras depan yang fungsinya sama dengan tungku untuk kamar depan. Dan satu set tungku lainnya diletakkan di kamar belakang. Jadi ada dua set, satu di kamar depan, satu di kamar belakang. Kadang yang di kamar depan itu diganti ke teras. Nah posisi tungku di kamar depan, suku yami atau tau ini searah dengan arah matahari terbit. Dan tungku di kamar belakang posisinya juga sama dengan arah matahari terbenam. Nah maka dari itu letak posisi tungku dapur setiap tempat pemukiman berbeda satu sama lain Karena letak geografis yang berbeda setiap rumah Nah secara tradisional tungku tempat memasak suku Tao yang terletak di kamar depan Mempunyai empat tungku yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda Yaitu untuk memasak makanan yang berbeda Nah, salah satu tempat pemukiman Yeyin misalnya, tungku tempat masak kamar depan berada di sisi kiri rumah utama, dari arah luar ke dalam. Maka, keempat kompor masaknya masing-masing terbagi menjadi satu Memasak ikan hasil penangkapan dari kapal kecil dan tungku yang kedua untuk memasak kepiting dan kerang-kerangan dan yang ketiga, memasak umbi-umbian, yaitu makanan pokok mereka. Dan yang keempat, memasak daging babi, kambing, dan ayam. Sedangkan di kamar belakang ada tiga tungku. Jika menghadap ke arah rumah utama, maka dari kiri ke kanan, tungku pertama memasak ikan terbang, kedua memasak cuawut, Ketiga, memasak arayo. Nah, demikian pula, wadah panci memasak lauk pau tersebut juga harus terpisah. Dulu mereka memakai kuali dari tanah liat. Nah, sekarang menggunakan aluminium atau yang stainless steel. Ya, sungguh repot sekali bukan? Tampaknya tidak hanya jelajah kuliner tetapi juga menjelajahi dapur-dapur mereka. Nah, bukankah unik sekali dapur dari suku Yami atau Tao ini? Ya, tentu saja akan saya jelaskan atau saya ceritakan bagaimanakah adat istiadat dari suku Yami atau Tao ini. Oleh karena itu, jangan Anda lewatkan acara baca buku. Dan dalam acara baca buku saya juga memperkenalkan adat budaya dari setiap suku aborigin atau penduduk asli dari Taiwan Nah, telah kita kenal dapur dari suku yami atau suku tao Ternyata ada dua dan setiap dapur mempunyai tungku yang banyak sekali Bagaimana dengan makanan pokok suku yami? Makanan pokoknya hampir sama dengan makanan pokok suku-suku lainnya adalah keladi, ketela rambat, dan daging babi. Mereka sangat dipengaruhi oleh letak geografis pemukimannya. Mereka lebih condong pada menangkap ikan di laut, tidak mengutamakan berburu, melainkan mereka beternak, misalnya beternak babi dan unggas. Nah, meskipun tidak banyak bertani, tetapi mereka juga sedikit banyak menanam keladi air, keladi gunung, ketela rambat, cuwawut, timun, waluh kuning, jeruk manis, nenas, kates, kelapa, jahe, dan pohon pinang. Nah, sampai sekarang pun, suku Yami atau suku Tao ini tidak mau menanam padi, sebab mereka menganggap Menanam padi terlalu repot, dan lebih praktis menanam keladi yang berbobot besar daripada beras yang kecil-kecil, termasuk jiwawut dan sulit disimpan. Nah, selain itu, jiwawut yang mereka tanam itu mempunyai makna tersendiri sehingga mereka tanam tidak banyak. Mengapa? Sebab jiwawut ini untuk sesajen kepada roh jahat saat ada orang sakit di rumah. Atau juwawud ini dipakai untuk keperluan upacara ritual saja. Jadi kalau ada orang sakit di rumah, maka juwawud ini dipakai sebagai sesajen agar orang tersebut segera sembuh. Jadi bukan untuk makanan sehari-hari seperti halnya suku-suku lainnya yang menjadikan juwawud sebagai makanan pokok. Bagaimana dengan daging yang diasup suku yami? Bahan daging biasanya berupa daging ikan, kambing, ayam, dan babi. Tetapi mengingat ternak kambing, ayam, dan babi hanya disembelih pada saat peresmian rumah baru atau kapal baru yang hendak berlayar atau upacara perkawinan saja, maka daging-daging ini disebut sebagai daging upeti, yaitu daging sesajen. Usai upacara besar, daging sesajen ini dalam keadaan mentah dipotong-potong kecil. Tetapi kalau upacara kecil, daging sudah dimatangkan dan dipotong-potong. Maka asupan protein dari suku yami berasal dari apa? hasil tangkapan lautnya, yaitu ikan. Nah untuk makanan ikannya dibagi menjadi ikan untuk dimakan kaum pria Dan ikan untuk kaum wanita Dan ikan yang dimakan kaum tua Jadi banyak sekali perbedaannya Bagaimanakah suku Yami atau suku Tao ini Setelah memakan ikan terbang dan terjadi sesuatu Dan ada perubahan setelah itu Nah nantikan jelajah kuliner di pekan depan sampai jumpa salam
4: kuliner 아순 아픈 아 우라 나 순화 시음 말굽 은 승관 내까 Asu baru, aku masih baru. Sumb aku yang mawarun tuli kasun amasum. Kamu gaya pusara, tai nyal. It got so hard, but I gotta
5: pendengar dalam perkenalan musik tradisional Tiongkok dalam acara musika klasik ini, lagu-lagu yang kebanyakan diputarkan adalah lagu instrumental. Karena memang musik tradisional Tiongkok lebih tidak mengutamakan nyanyian vokal yang biasanya hanya muncul dalam pertunjukan opera. Banyak musik berlirik atau yang lebih sering kita sebut sebagai lagu yang terkenal, bisa ditemukan dalam sejarah Tiongkok lebih dari 5.000 tahun. Ada yang merupakan lagu kesenian, ada yang merupakan lagu patriot, ada pula lagu folk atau lagu rakyat. Lagu-lagu ini membentuk suatu kebudayaan unik tersendiri karena tidak bisa disangkal. Lirik lagu bisa berkomunikasi dengan cara langsung dengan para pendengar dan melalui lirik lagu setiap pendengar bisa lebih mudah merasakan makna pengarang lagu dan mengapa lagu dengan musik ini diberi lirik bersangkutan. Nah, hari ini marilah Maidin perkenalkan sebuah lagu berjudul Mancang Hong Artinya merah memenuhi sungai. Melodi lagu ini diambil dari melodi kuno yang dikarang oleh Satura, seorang sastrawan dari Mongolia. Pada tahun 1920-an, melodi yang terkenal pada dinasti Song dan dinasti Yuan ini diisikan lirik berupa puisi yang dikarang oleh UFA, seorang panglima terkenal di dinasti Song atas keberaniannya dalam memimpin pasukan Song melawan agresi dan serangan musuh dari negara lain di bagian utara Tiongkok. Dalam puisinya, UFA mengenang perjuangan dan tekadnya melawan musuh dan melukiskan hidupnya yang penuh dengan darah peperangan yang membuat warna sungai menjadi merah. Pengarang lagu yang menggabungkan Melodi Kuno, karya Satura, dan puisi UEFA menjadi versi yang akan segera kita nikmati ini adalah Xiaopai. Pai*. Penggabungan ini dilaksanakan untuk dijadikan lagu pembukaan bagi operanya yang Tian Chang Xiao keluhan panjang pada langit, dan ia mungkin Anda sudah menebak tepat. Opera ini mengisahkan cerita perjuangan UEFA. Sekarang sama-sama kita nikmati Man Jiang Hong dinyanyikan oleh Guan Dong Tian. Musik berlirik, inilah tema acara musika klasik hari ini bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Tadi kita nikmati lagu berjudul Man Hong dinyanyikan oleh Guan Tong Tian berbasis pada puisi dengan judul yang sama mengisahkan legenda pahlawan dinasti Song, Panglima Yue Menggabungkan melodi kuno dengan puisi sehingga membentuk musik berlirik atau lagu sering dilakukan oleh musisi, baik musisi generasi lampau maupun generasi sekarang. Mengqinghua adalah salah satu darinya. Untuk album yang diproduksinya, link ke The Song of Songs, jilid kedua, dia mereinterpretasi melodi-melodi kuno dengan dua metode. Pertama, membubuhi lirik yang dipinjam dari puisi kuno, seperti lagu Manjang Hong yang baru saja kita nikmati tadi. Dan kedua, mengarang lirik baru untuk melodi kuno. Lagu berikut yang akan Maidin putarkan masuk dalam lagu metode kedua ini. Melodi berjudul Erquan Ingyue, Refleksi Bulan di Danau Erquan, karya Hua Yenjun alias Aping ini dibubuhi lirik hasil komposisi Meng Qinghua sendiri. Sekarang saudara pendengar, mari kita nikmati lagu ini. Vokalisnya adalah Zhao Zhigang.
1: Wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna Wanita.
6: Apa kabar teman-teman semua tercinta dimanapun Anda berada, kembali lagi ya kita bersua dalam acara WWW Warna Warni
1: wanita tentu saja tetap setia di sini saya Farini Amina Chandra apa kabar semuanya senang sekali kumpul lagi dengan Farini dan juga teman-teman uh-huh. dan kita akan siap ngobrol lagi nih ya uh-huh. gosip 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 uh-huh.
6: yang makin digosok makin asik ya, gosip soal
1: wanita <laughs> eh si dia si wanita itu gini 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 uh-huh. eh si pria itu gini 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 <laughs> gitu ya kita masih
6: menyambung sedikit nih dengan acara yang kemakan uh-huh. kemarin kita ngobrolan ya uh-huh. Itu mengenai makanan Kalau kemarin kan lebih menjurus kepada obesitas, obesitas ya uh-uh. Tapi sekarang lebih menjurus pada makanannya hmm. Makanan Ada Pokoknya gak sih perbedaan deh. antara makan, kesukaan makanan bagi Baik. pria Dengan kesukaan makanan kesukaan Bukan kesukaan makanan Makanan kesukaan bagi uh, cowok.
1: perempuan dan juga cowok dan bagi cewek, cewek. Hmm. Kayaknya ada deh ya. Ada ya Kita bisa mengkategorikan Kalau misalnya Amina pengen beli makanan buat huh? anak ayah uh-huh. sama buat mama kayaknya bisa mikir dulu deh. Oh kalau mama mungkin dia sukanya oh, itu kan, kira-kira makanan apa gitu. Oh, tapi kan itu kan memang mama kita karena kita, kita, kita langsung udah kebayangin tahu. orangnya kan,
6: bukan karena jenis kelaminnya. Tapi kalau, oh, kalau secara keseluruhan hmm. dan
1: cewek. Kalau misalnya hmm. cowok, kadang kalau misalnya kita kumpul-kumpul sama teman-teman cowok kayaknya wah, pengennya yang barbeque. Oh. Terus kalau yang cewek mungkin ya.
7: Uh, mungkin kalau uh, uh, salah
1: <laughs> gitu ya tapi ada juga sih yang maunya eh aku mau barbeque aja gitu tergantung tergantung juga kapan ini nggak oh, iya. cuman nggak cuman ini teman-teman Amina ada yang dari Filipina kalau uh-huh. mereka cewek maunya barbeque oh ya kalau yang Fili- yang Vietnam nggak dia maunya yang lebih hambar gitu, uh-huh. makanan-makanan sama yang, yang mentah-mentah, salat, eh yang bukan daging mentah maksudnya mentah-mentah sayuran yang, gitu ya? Sayuran yang rebus-rebus gitu, dia hmm. kurang, kurang suka kalau yang panggang-panggang atau bahkan yang apa, yang quite chow deh. yang maksudnya yang ditumis, yang, yang cepat-cepat yang 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 gitu aja, hot gitu, mereka juga nggak kalau suka, nggak ya, begitu minyak, suka, minyak, ya, beda. Hmm.
6: Jadi tergantung juga, tergantung dari uh, cocok, negaranya, cocok apa, nggak, ya? lingkungannya. Kalau kami, min-
1: kami sama Fari ini cocok, apa aja, oke, yang penting makan asal Kata orang bilang <laughs> jangan rugi nah, jangan, jangan sampai rugi, rugi. kalau makan semua itu
6: boleh cek cek disini makan kue itu rugi ya. berarti yeah. gak, mau, gak mau gak terima hmm. rugi, rugi gitu. nah kalau pekan kemarin kita kan ngomong tuh biasanya kan apa namanya uh, kalau perempuan ya itu mungkin tiap kali tuh di mulutnya selalu ngomong uh, mau ngurusin mau menurunkan berat badan menurunkan berat yeah. badan jadi tiap kali kalau makan pilihnya tuh so, sebenarnya pilihnya yang sehat-sehat mm-hmm. yang bukan punya set-set ya maksudnya yang hmm, eh, gak kalorinya lah, gak berat ya, kalorinya, uh-uh. lah, kadang-kadang sampai dihitungin segala macam ya. Hmm, sementara kalau cowok karena mungkin karena memang uh, istilahnya wataknya uh-huh. itu biasanya lebih cuek mungkin ya apa aja oke, okay.
1: biasanya begitu bukan? Enggak juga, Enggak juga ya, sebenarnya. Enggak juga, nggak Jadi, Jadi kalau secara ada global, juga saya ngomong ya. Uh-uh. Uh-uh. Memang memang ada sedikit pembagian tapi nggak 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 semua nggak 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 bisa kita kategorikan. Uh-huh. Memang karena mungkin pilihan makanan itu udah terlalu banyak ya uh-huh. sehingga selera orang itu juga berbeda-beda. Baik itu cowok sesama cowok atau cewek dan cewek mereka masing-masing punya pilihan masing-masing uh-huh. dan ada juga ada saja baik itu cowok atau cewek kalau dia nggak suka makanan itu yang enggak suka yang nggak suka nggak ada katanya juga kena ada keturunan.
6: Seperti teman Farini oh, ini, keturunan, keturunan, ya? keturunan. Bisa mm-hmm. keturunan katanya Katanya uh, teman teman nih, nih. Pas Pas lagi kita makan makan dia tiba tiba-tiba pas telur, tiba tiba mm-hmm. kuningnya dia buang. Dia uh-huh. cuma ambil putihnya Valin uh-huh. nah, langsung teringat sama orang tertentu Yang katanya yeah. cuma mengungkut Supaya bisa mendapatkan proteinnya cukup Maka dia yeah. makan telur putihnya aja udah ber- kebanyakan Berbanyak-banyak uh-huh. Berbutir-butir telur putih, putih, putih saja Kemudian uh-huh. Valin lihat Emangnya kamu begitu Dia bilang enggak Bukan enggak tahu nih Saya enggak demen telur kuning Dan ini juga katanya Kakak-kakaknya mm-hmm. Juga semuanya Enggak suka telur kuning Atau Karena mungkin berasal dibiasakan. dari papa-mama Enggak Dia bilang katanya be- Bermula dari papa-mama Memang gak suka telur kuning Nah sedangkan Lagi kecil Papa mamanya itu Juga berusaha Supaya anaknya normal mm-hmm. Karena mereka tahu uh, Orang tuanya juga tahu kan uh, Telur itu Semuanya itu uh, Bergisi, Memiliki gizi yang, yang berbeda, yang berbeda mm-hmm. Untuk Pas untuk anak-anak ya iya. Jadi papa mamanya Tiap kali kalau mau, mau, mau makan telur Dia buang kuningnya itu Secara sembunyi-sembunyi mm-hmm. Jangan sampai anaknya Lihat Nah sementara Tiap kali disuguhin ke anaknya Pertama makan Tapi kayak begitu Makan telur kuningnya Agak gimana sih nyengir-nyengir gitu Akhirnya mm-hmm. kebiak, Sebisa mungkin Biasanya Anaknya itu selalu menja- Memisahkan telur kuningnya Iya. Uh, uh, Jadi mm. eh terakhir pikir eh mama papanya bilang ya berarti meskipun dipaksain, tetapnya mereka ternyata nggak sudah suka. dibiasa oh, ini ya. Uh, uh. Soalnya mm. anak-anak
1: kan uh, untuk di Indonesia ya seperti yang Amina alami sendiri masa kecil itu nggak suka sayur, mm. sukanya daging dan dagingnya itu daging daging yang nggak berlemak gitu, daging oh. kering gitu, mm. daging yang kering gitu. Terus sukanya juga gorengan. Nah sementara untuk anak-anak Amina sendiri mungkin karena di, di, uh, dibiasakan, kan? dibiasakan, dibiasakan kemudian di Sekolah, sekolah juga Diajarkan. makan hmm. makan ini ya, yang ujian makan siang di sekolah dan mereka itu mau nggak mau ya harus makanan makanan itu, hmm. jadi sudah terbiasa akhirnya mereka lebih enggak. Milih-milih, lebih mm-hmm. gak milih makanan mm-hmm.
7: Kalau yeah. di
6: Indonesia kayaknya boleh bilang Ya mungkin setiap keluarga beda-beda ya mm-hmm. Atau mungkin zaman dulu dan sekarang gak berbeda ya yeah. Kalau dulu kan tiap kali kalau makan sayur Sampai di apa digigit-gigit-gigit Sampai akhirnya sampai ampasnya buang Kadang-kadang anak kecil mm-hmm. gitu kan Ada yang gak bisa telan atau gimana Betul. Tapi setelah kalau seandainya Orang bilang jangan terlalu diladenin Kalau terlalu diladenin ya mungkin Ya makin lama makin istilahnya makin terbiasa lagi Makin milih gitu Tapi ada juga anak kecil tiba-tiba Langsung mau ngambilnya Mintanya sayur nggak mau tahu dia Tiap Dari, dia dari, dari kan. bawaannya, bawaannya. Ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Mau milihnya nah, sayur Nah kembali gitu. lagi Mengenai biasanya nih ya Katanya Kebanyakan orang Beranggapan Kalau yang namanya Wanita iya. Atau perempuan Itu konotasinya Demen makanan yang manis-manis Betul Demen yang namanya coklat
1: ya, Demen coklat yang mana atau kue-kue. yang Manisan-manisan hmm. Kue-kue Makanya, Atau apa, Es-es yang manis uh, uh, Pokoknya yang Minuman aja uh, Katanya uh. Biar tambah manis Enggak sih Iya <laughs> Sementara kalau untuk pria, hmm. sukanya yang asin, asin, asin atau, atau daging, hmm. nah, jadi uh. makanya
6: kadang-kadang kalau sanya mau mikirkan, memberikan kado atau bikisan untuk wanita, biasanya kalau langsung pikir-pikir, yaudah belinya coklat, yeah. yaudah belinya kue, hmm. yaudah beli, belinya yang istilahnya gula-gula lah dan sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya kalau cowok, biasanya kita jarang langsung berpikiran, eh kasih dia coklat, aja coklat masih
1: oke okay lah, masih hmm. secara umumnya ya, tapi Apa coklatnya ini mungkin, mungkin juga pengaruh budaya ya budaya hmm. karena kalau misalnya cowok uh, mereka lebih apa? Uh, saat kumpul dengan teman-teman itu lebih happy lebih high gitu jadi makanya juga makan banyak sedangkan kalau wanita kan kesannya budaya mereka kan harus jaga sikap lebih cemem ya. jadi <laughs> makanya dikit aja ntar pulang aku baru makan lagi <laughs> <laughs> kalau itu aku gak boleh di, jangan ngomongin
6: kami nah ketahuan deh kok bisa begitu sih ngomongin belum pulang gak makan lagi sih hmm. ya nggak boleh dong kalau udah makan hmm. kan, nah biasanya gitu kan kalau wanita itu lebih kayaknya gimana sih ah nggak mau nggak mau nggak mau sedikit makanya
1: mau nyibau pulang <tuh> <tuh> <tuh>
6: Oke okay, deh, sebelum kita melanjutkan lagi obrolan di hari ini, bagaimana kalau kita nikmati lagu selingan berikut ini?
2: 叫我换掉二手车才被你的身份我爱我的老师虽然开不上九分每次过年会叫亲戚叫我唱首歌我不会唱歌我是卖脸的眼看现成的迷蒙就快到手没有什么好抱怨还有一堆不能说的秘密 在我iPhone All you motherfuckers hate I'm living in the dreams So blessed so blessed Boy I'm in the dreams 这就是网路上的路嘛 and so blessed so blessed boy live in the dreams i the hey how you doing one oh, man i told you on tv i hope make a scene 说出来我怕你笑 hey how you
1: Nah, teman-teman kita berlanjut lagi dengan obrolan bersama kita berdua di acara WWW tentang makanan makanan antara, antara pria dan, dan wanita cewek. ya ternyata
6: nih dari sebuah artikel mengatakan hmm, itu konotasi bahwa wanita itu suka coklat suka, suka yang manis kudapan. manis
1: kue-kue uh,
6: kue dan lain sebagainya sementara pria le- konotasinya lebih suka pada daging asin dan lain sebagainya
1: Karena ini mungkin suka. juga kalau misalnya cowok di kategori Dori kan sukanya Daging. cake, sukanya kue yang kecil-kecil cupcake, sukanya cheesecake, brownies, kesannya dia lebih feminim Tuh kan? Uh,
3: Sebenarnya
6: tidak ada tuh yang istilahnya makanan untuk mm-hmm. feminim isti- makanan untuk untuk, <laughs> untuk uh, macho, maskulin uh-huh. dan uh, udah itu makanan untuk neutral. <laughs> iya. Kayak bahasa Jerman aja, Farini maskulin <laughs> masculine, <neutral. laughs> yang tengah-tengah. Nah, ini semua bermula dari kebanyakan kannya kuangkal atau yang namanya iklan, iya. yang istilahnya brand atau mencuci otak mm-hmm. kita. Jadi hmm, kalau yang, yang, yang makan
1: mm-hmm. coklat Biasanya cewek. cewek
6: Bukan coklat sih Kebanyakan kek Kalau coklat masih kek, beningan uh-uh. kek, kek yang manis-manis Kalau enggak anak-anak enggak. Kalau anak-anak masih gak mending
1: anak. ya Ha-ha.
6: Tuh kan bayangin Dari lagi kecil nggak Anak-anak semua sama Enggak cowok Enggak cewek Semua sama Kok deban coklat iya. Ha-ha. Semua Ha-ha. sama Kok, Tapi manis? udah
1: setelah dewasa Dia dibagi Tapi cowok tetap boleh makan Iya Cuman kesannya itu Enggak Enggak Apa Lebih bukan prefer Preference mereka gitu Bukan pilihan mereka Jadi jangan Boleh bilang Hampir
6: tidak pernah terpikir Kalau memberikan Bingkisan pada pria Itu Coklat sih oke Oke Kue, kue atau can- ya atau permen, okay. uh, candy hmm.
1: gitu. Hmm. Kalau tapi kalau kalau coklat sih lebih netral ya. Jadi uh-huh. juga sudah diidentikan uh-huh. uh, daging-daging, daging satu apa satu ekor ayam panggang gitu uh-huh. itu identik dengan cowok makanan cowok. Sementara untuk salad, uh-huh. sayur-sayur baru identik dengan Cewek uh, gitu Bahkan ada yang
6: mengatakan ya Pada saat seorang uh, perempuan hamil uh-huh. Nah pada saat itu bisa ketahuan Kalau dia suka makan daging Berarti anak yang akan dilahirkan itu adalah pria Cowok Oh iya Suka Sedangkan makan kalau, daging uh-uh. Itu anaknya cowok Dulu ya lagi belum ada tes <laughs> ya yeah. Ini ya Kemudian uh-huh. kalau suka makan yang manis-manis Suka makan sayuran Itu anaknya pasti cewek Katanya yeah. sih begitu Belum uh-huh. lagi katanya bentuk perutnya seperti apa Ya yang pasti setelah itu Ternyata ya kalau seandainya memang Orang yang gak suka manis Ya tentu sih Berarti tiap kali dia hamil Anaknya pasti pria dong Karena kan gak suka manis Iya
1: <laughs> Jadi aneh ya Itu pemikiran dari Manusia sendiri Tapi mm-hmm. benar apa Enggaknya Kayaknya sih masing-masing Masih mm-hmm. harus tergantung Dari personalnya mm-hmm. Ada juga cowok Yang suka dengan Kue coklat Cheesecake Atau suka dengan susu Atau makanan-makanan yang manis manis uh-huh. Yang creamy. Iya Justru juga ada yang suka Makanan-makanan yang manis Sementara Amina sendiri Kalau boleh dibilang Amina Nah, lebih suka asin dibanding manis. Hmm, kalau iya. farzin, sih, dua-duanya,
6: sih. Ada, kalau ada orang yang pilih semak, pilih salah satu pilih salah satu lebih mendingan manis dan, uh-huh. dan biasanya lebih coklat jadi okay. coklat karena ya itu juga seperti yang dikatakan tadi mm-hmm. kayaknya terpengaruh oleh iklan ya terpengaruh oleh uh, informasi yang ada yang mengatakan mm-hmm. bahwanya nya kan ya kalau makan coklat itu bisa menimbulkan hormon senang jadi Farini yeah. dulu memang sebenarnya lebih suka yang manis dan cok, cenderung ke coklat ya mm-hmm. tapi mendengar begitu jadi sekarang makin lama makin suka sama yang coklat, coklat. <laughs> waduh kalau kayak gitu repot juga <laughs> nah
1: terus apa si, uh, siapa yang yang lebih memilih makanan cowok apa cewek? Cewek. Cewek ya? Mm-hmm. Tapi sebuah sebenarnya kalau... dari uh, sebuah penelitian yang dilakukan uh, oleh ini ya, Inggris mm-hmm. meneliti anak-anak bagaimana anak-anak itu apakah uh, cowok lebih memilih makanan apa cewek memilih makanan. Sebenarnya tidak hanya cewek yang memilih makanan. Ternyata hmm. anak-anak cowok itu juga semakin usia mereka bertambah, mereka itu semakin memilih makanan Oh istilahnya memilih dalam arti nggak um, semuanya mau enggak dimakan semua gitu makan ya. Misalnya uh. yang enggak dia, dia suka pasti dia nggak bakalan pegang Oh
6: gitu. hmm. ya itu seba- boleh bilang s- sifat anak-anak yang suka begitu ya Ya mm-hmm. tapi ternyata
1: untuk kategori cowok seiring dengan uh, usianya yang bertambah Dia juga kalau sudah tidak mau ya dia tidak suka Mm. Tidak bakal disentuh
7: mm-hmm. Ya Aminah
1: juga punya teman sih uh, apa Orang dewasa, cowok Dan dia suka makan, gemar Memang dia gemar makan mm-hmm. gitu Tetapi untuk sayur-sayuran tertentu Yang katanya sayur itu apabila ada bulu-bulunya uh-huh. Seperti ini apa? mau Mautou, uh, Mautou uh-huh. atau juga ini uh, Yang dimakan sama sabu-sabu Sayur sabu-sabu
6: apa ya? apa ya? Banyak kali ya? ya. Oh iya iya uh, daunnya itu agak sedikit kayak ada ada bulu bulunya ya, nah, ada bulu bulu halus. Dia nggak bakal makan.
1: Padahal dia sayur apa aja oke, okay. tapi kalau misalnya yang berbulu bulu nggak bakal dipegang. Dan banyak nih ya anak, banyak ya orang yang sebenarnya dia belum tahu itu rasa makanan
6: tetapi dia mm-hmm. sudah langsung me, memutuskan bahwa dia tidak suka makanan itu itu dan banyak sekali terjadi dan jadi karena sudah ada pemikiran <coughs> seperti itu pas lagi dimakan rasanya langsung jadi kagak enak sebenarnya yeah. sebelumnya juga dia gak tahu perasaan e, sayur itu atau makanan jenis makanan itu rasanya apa tapi karena sudah tertanam bahwa ini makanan dia gak suka ini makanan gak enak ini makanan begini, begini, akhirnya dia tidak pernah menyentuh mm. dan akhirnya kalau terpaksa sentuh pun dia ada
1: Merasa geli ya Atau iya. rasa yang tidak nyaman iya. Pada dirinya Jadi sudah diputuskan ya mm-hmm. Nah untuk penelitian yang dilakukan di Inggris ini Dari usia 4 tahun hingga 6 tahun Anak laki-laki 70% Mereka disodori buah apel Mereka mm-hmm. masih mau menerima mm-hmm. Jadi masih ada 70% Mereka masih setuju Sementara setelah usia mereka bertambah Di antara 15 hingga 18 tahun Mereka Mulai menolak uhum, Jadi tersisa ya. hanya 39% Baru bersedia untuk ditawari makan buah Jadi istilahnya sudah tahu makanan enak Jadi mm. kayak, kayak dulu gitu kalau bayi kan mm.
6: Disodorin makan apapun Bahkan makanan mm. gak pakai garam pun dia rasanya nikmat iya. Tapi begitu tahu udah ada rasa rasanya, asin dan gurih Dia kalau sananya udah, udah makanya, Dikasih makan yang tawar pasti lepeh Nah iya. itu dia Kadang-kadang orang tidak boleh terlalu makan kalau enak ya. <laughs> uh, jadi uh, ak- padahal kita tahu sendiri kadang-kadang makanan enak mm-hmm. belum tentu makanan sehat. Sehat. Betul. Uh, tapi makanan enggak enak pahit, itu makanan biasa, biasanya makanan sehat biasanya ya. Belum tentu ya tapi ya. <laughs>
1: ya teman pendengar demikianlah informasi yang kita bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan makanan pilihan antara cowok dan cewek. Mm-hmm. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah anda setuju? Demikianlah perjumpaan kita di hari ini dan kita pamit dulu. Sampai, Sampai jumpa. jumpa. Bye bye.